0: Com a bênção do anjo Fernandão, mais endiabrado que o do Alessandro e tão elegante quanto o Rei Falcão jogando no Beira Rio, começa agora o podcast O Inter é Foda. Meu nome é Gerson e meu propósito com esse podcast é trazer um resumo da timeline do Colorado. A cada jogo oficial do Inter trarei as informações mescladas com a minha visão sobre os acontecimentos. Dividindo cada episódio em três partes: pré-jogo, jogo e pós-jogo. Fechando cada episódio com um momento tese, em que compartilho com os irmãos e irmãs colorados dúvidas, opiniões, contestações sobre algum fato ligado ao Inter. No episódio de hoje, referente ao jogo Atlético Paranaense Inter, falarei sobre os seguintes tópicos: política, treinos da semana retornos e desfalques, provável escalação, indicação de conteúdo, escalação, postura, melhores momentos, desempenho individual, substituições, resultado, scout, coletiva, gurias coloradas, celeiro de ases, projeção, previsão do tempo, momento tese e os créditos finais. Passando agora para o pré-jogo Começando pela política Bom, Na semana que passou Nós tivemos, acredito que Três entrevistas Dadas pelo João Patrício Herman Eu vou ler aqui as Respostas que ele deu durante Essas entrevistas Começando pela entrevista que ele deu Para a Rádio Grenão Abre aspas Faz parte do futebol Estamos muito focados também nos quatro jogos que faltam no brasileiro. A gente prefere falar do jogo como esporte. Quando se faz um negócio, tem que ser bom para todos os lados. Esse negócio, infelizmente, vazou e é sempre ruim um vazamento. Prejudica o clube, tira o foco. Já está correndo, está praticamente à disposição do Abel. Tivemos a felicidade de termos uma sequência boa de vitórias. Foi um resultado bom, mas não foi o que queríamos. O Atlético é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que sabe jogar nesse gramado. O nosso trabalho continua firme. Depende só de nós chegarmos ao final do Brasileirão e sermos campeões. A gente está bastante atento a tudo o que está acontecendo. A gente sabe que o Internacional é o clube a ser batido no Brasil e tem muita gente que não quer que o Inter tenha sucesso. Acho que o Inter, nesse momento, não pensa em caras novas, nem saídas e nem entradas. As caras novas já estão no nosso elenco. Tem vários meninos subindo do sub-20. A gente tem que dar espaço a todos os atletas. Damiani é um funcionário que pediu para sair, mas ele é apenas uma peça das categorias de base do Inter. Assim como o Damiani saiu, outros querem vir para cá. Ninguém é insubstituível. Espero que o Berahil volte a ter torcida o mais rápido possível. É muito triste o Berahil sem torcida. Passando agora para a entrevista concedida para a Bandeirantes. Recebemos, sim, uma sondagem forte pelo Thiago Galhardo. Existe uma possibilidade, sim, desse atleta deixar o Inter, mas nada concreto ainda. A janela tem uma data para fechar, mas não é assim para acertar a transferência de um jogador. Ainda mais um jogador importante como ele. O Inter tem a prioridade de vencer o brasileiro e não faremos nada que possa trabalhar. O empate realmente não era o resultado que nós queríamos, mas faz parte, já viramos a página e vamos focar no próximo adversário. O esporte tem sua motivação, quer fugir do rebaixamento, mas ser um jogo muito difícil. Passando agora para a entrevista concedida à Rádio Gaúcho. Eu não concordo quando dizem que o jogo contra o esporte será mais fácil vai ser um jogo dificílimo, as últimas quatro rodadas serão assim. O Inter está há alguns anos sem uma conquista grande e isso nos deixa incomodado. o Inter merece uma grande conquista e o Brasileirão é uma grande oportunidade. Existe uma negociação, chegou uma proposta por ele e até agora não evoluiu, acho que não vai existir nada de concreto, existem interesses dos atletas e dos empresários mas eu deixei bem claro que se existisse alguma coisa mais concreta o clube falaria eu conto com o Thiago Galhardo para os próximos jogos neste momento a gente não deseja nem a entrada e nem saída de ninguém o grupo está fechado houve uma conversa e nesse momento não teve nenhuma finalização se depender de mim e do Departamento de Futebol, essa negociação não vai acontecer. Falando agora sobre uma outra informação, também referente à política do Inter, a sessão ordinária do Conselho Deliberativo, da terça-feira, dia 9 de 2, foi transmitida ao vivo pelo site, às 8 horas da noite, exclusivamente aos sócios. Bastava entrar no site do clube e colocar a matrícula e senha de associado para acompanhar a seguinte ordem do dia. A exposição pelo conselheiro João Pedro Lamana Paiva, senhor Carlos Conrad, da Ops, e senhor Marco Antônio Ries, do DC7, relativo ao projeto do Gigantinho. Passando agora para os treinos da semana. Depois de conquistar a maior sequência de vitórias na era dos pontos corridos, o Colorado não teve folga e já voltou aos trabalhos. Com a liderança isolada do Campeonato Brasileiro e nove resultados positivos consecutivos, o Clube do Povo venceu o Bragantino por 2 a 1 no último domingo e agora mira o próximo desafio. No treino da segunda-feira, os jogadores que atuaram no Beira-Rio Realizaram trabalhos físicos e regenerativos na Academia do CT. O restante do grupo foi ao gramado e fez uma atividade técnica de posse de bola, além de um mini-jogo em curto espaço de campo. Visando a décima vitória seguida na competição nacional, o Colorado entra em campo na quinta-feira, dia 4 de 2, às 21h, na Arena da Baixada, para enfrentar o Atlético Paranaense. Com 65 pontos, o Inter está na primeira posição. O próximo desafio colorado do Campeonato Brasileiro se aproxima e a preparação para o duelo é cada vez mais forte. Na tarde da terça, o técnico Abel Braga comandou o segundo treinamento da equipe mirando o confronto em Curitiba. Debaixo de muita chuva, um grupo de jogadores realizou atividades técnicas e táticas no gramado ajustando detalhes importantes para a partida. O Clube do Povo ainda tem mais um trabalho pela frente antes de viajar à capital paranaense, marcado para a tarde desta quarta. O Campeonato Brasileiro chegou na reta final, faltando apenas cinco partidas para o término da competição. Com nove vitórias seguidas e a liderança isolada, o Colorado está na luta pelo título nacional. Na quinta, em Curitiba, a equipe entra em campo, buscando mais um resultado positivo. O duelo será contra o Atlético Paranaense, no seu estádio, a Arena da Baixada. A preparação para o confronto foi encerrada na tarde da quarta-feira, no CT Parque Gigante. O técnico Abel Braga fez os ajustes finais na equipe, mirando o jogo fora de casa. Passando agora para os retornos e desfalques. O dourado ficou fora pelo terceiro amarelo e o galhardo também é um desfalque em fase final já de recuperação. O Inter tinha para esse jogo oito pendurados. Cuesta, Lindoso, Moisés, Patrick, Marcos Guilherme, o Jussa, o Abel e o Leandro Fernandes. Passando para a provável escalação teria Marcelo Lomba, Rodney, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta, Moisés, Lindoso, Edenilson Prachedes, Caio Vidal ou Marcos Guilherme e o Patrick na frente o Júlio Alberto. Passando agora para indicação de conteúdo. As indicações de conteúdo desse episódio uh, não falo diretamente do Inter, mas tem tudo a ver com a situação atual do clube, dos jogadores e, obviamente, dos torcedores. Né? Fala um pouco sobre essa ansiedade, essa angústia, né? o controle mental que precisa ter agora os torcedores e, obviamente, os jogadores, que são quem entram em campo para enfrentar essa reta final, esses momentos decisivos que nos separam da conquista né? do título do Campeonato Brasileiro. Então vamos a eles. É uma postagem do perfil Além do Jogo. É um podcast que eles possuem também. E é uma produção que é dividida em temporadas. É, e essa produção ela vai tratar de diversos assuntos que não são abordados na discussão diária do futebol. A primeira temporada é sobre saúde mental no futebol. Então vale a pena pesquisar e ouvir né, ter acesso a esse podcast do perfil Além do Jogo a próxima indicação é um texto da Fernanda Lima no site Peleja o título desse texto é o seguinte o futebol está acabando com a saúde mental de quem o ama também é um texto que vai na mesma, na mesma linha falando sobre os torcedores né, tudo todo o sofrimento dos torcedores diante das angústias do nervosismo toda a dificuldade, todo o sofrimento que passa um torcedor acompanhando o seu time do coração passando para a próxima indicação é um outro podcast também do perfil Footry e um dos últimos episódios recebeu o técnico de futebol PC de Oliveira antigo técnico de futsal também, um técnico consagrado no futsal e foi recebido pelo perfil Future para uma conversa inspiradora e como eles mesmo disseram, né, como ele mesmo disse, uma conversa desconfortável eles falaram sobre vários assuntos né? é, e os principais, os principais tópicos foram falaram sobre não remoer derrotas a conexão com os jogadores a prevalência do pensar a fadiga cognitiva, o departamento de bola parada, a comparação do futebol com os outros esportes da NBA, a NFL, o próprio o futsal e também sobre um algoritmo para decidir substituições e as análises né, que são feitas relativas aos jogos, às partidas de futebol. Então é outro conteúdo que vale muito a pena parar para ouvir. A próxima indicação é um texto do blog Futebol Interativo, que se chama A ansiedade nos jogadores de futebol. O autor é o, desse texto né, é o Pedro Jorge, que é o psicólogo do time do clube do Porto, né, na categoria sub-16 do Porto. E a última indicação é um vídeo com alguns jogadores uruguaios falando sobre a pressão que eles sofrem e que ninguém consegue, né? ninguém tem noção, consegue imaginar o impacto negativo disso na vida deles, na vida particular dos jogadores. Né? É um vídeo que foi é, postado pelo perfil elocanceleiro.com e foi repostado também depois pelo jogador do Inter, o Abel Hernandes. Né? Então vale muito também a pesquisa e assistir também esse vídeo. É né? um vídeo que tem a legenda ali, porque é em espanhol, né? são jogadores uruguais, é, falando sobre algumas questões que valem muito a pena a gente também parar para refletir um pouco. Passando agora para o jogo, começando pela escalação. Uma confirmação do Marcos Guilherme na vaga do Caio Vidal, para ser mais um defensor e sem um plano B, explorando a sua velocidade. Acabou trazendo péssimas recordações à tona. As trocas durante a partida também não surtiram o efeito ofensivo. No máximo, o que nós conseguimos na partida foi diminuir um pouco a disparidade na posse de bola. O Lomba trabalhou pouco, mas ao menos em três jogadas nós passamos por um perigo desnecessário. As opções do grupo, por obrigação, devem ser potencializadas nessa reta final. Cabe ao Abel encontrar o caminho mais curto para a conquista do Brasileirão com as peças que tem à disposição. Passando agora para a postura. Como todo mundo viu, foi uma postura recuada, sem inspiração, sem forçar o erro do adversário, sem arriscar de longe, sem alternância de marcação, sem variação de jogadas. deixou escancarada a falta de ambição para se impor, mesmo jogando fora de casa. O único atenuante aceitável para essa postura seria o cansaço físico do grupo após a sequência de jogos com a corda esticada pelos últimos nove pontos. Quem dera tenha sido o passo atrás para dar dois passos à frente diante do esporte do Vasco. Nossos próximos dois compromissos pedem... Exigem a nossa melhor versão Tornando a vitória algo natural Passando agora para os melhores momentos O primeiro lance é um chute do Nicão Ele bate forte, mas acaba chutando por cima do gol O lance seguinte também é do Nicão Ele entra pela esquerda e rola para a pequena área Mas o Carlos Eduardo acaba chegando atrasado Aí tem um lance... Mais perigoso da partida, né? o Stadini acaba aproveitando uma sobra do bate-rebate e chuta para o gol. É um chute forte que acaba explodindo no travessão, com o Lomba já batido no lance. O Edenilson, o lance que ele descola um passe nas costas da zaga para o Moisés, que encontra o Yuri na risca da pequena área, mas o gol é bem anulado. O lance do Prachetsky, que cruza da esquerda, mas a zaga bloqueia. Um outro lance é que o Rodinei pega o rebote da zaga, chuta de longe e acerta a trave. Foi o melhor lance do Inter na partida. Um lance é que o Patrick arrasta três marcadores em direção à área e é parado com falta. O Rodinei cobra uma falta, mas o goleiro busca no canto direito. Um outro lance é que o Patrick dá um passo de letra para Yuri, mas a zaga trava o chute dele. Um lance que o Edenilson dribla o seu marcador, cruza de pé esquerdo na cabeça do prachetes que testa para baixo, mas acaba cabeçando para fora. O Lomba afasta de soco, um outro lance, um escanteio cobrado, fechado. Um outro lance que o Patrick puxa o time para o ataque e assona o Yuri Alberto, mas o goleiro adversário acaba antecipando. Passando agora para o desempenho individual. Lomba uma defesa importante nos minutos finais da partida, ficou batido no chute, aquele que explode no travessão, Rodinei, um bom chute, que parou na trave, boas descidas para o ataque, mas sem a conclusão correta, Lucas Ribeiro, uma partida madura, mesmo com o time recuado quase todo o jogo, foi bem no jogo aéreo, Cuesta, Errou ao antecipar um cruzamento que quase virou um gol contra. Com o time pressionado, acabou abusando dos balões, mas venceu a maioria das disputas que participou. Moisés, seus erros de tomada de decisão estragaram suas boas tentativas de ataque. Lindoso, foi lento e sem posição física no combate. Acabou sobrecarregando o sistema defensivo. Edenilson foi o mais lúcido do time, conectou as principais jogadas de ataque. Praxedes pouca inspiração e pouco aproveitamento na recuperação da bola, perdeu a bola do jogo na cabeçada para fora. Patrick, a principal jogada do time ficou prejudicada pelo recuo excessivo e a falta de parceria no contra-ataque. Marcos Guilherme, foi bem apenas na marcação do avanço do lateral adversário, errou todos os outros movimentos que tentou em campo. Yuri, sofreu no confronto físico contra a dupla de zaga atleticana, faltou um trabalho de bola pelas laterais tanto dele quanto do resto do time. Passando para as substituições. Renovou o fôlego do lado direito, mas não aumentou a criação de jogadas pelo setor. Johnny. Vem recuperando minutos e melhorando seu desempenho gradativamente, junto com a sua confiança, que vem aumentando. É o verdadeiro reserva do Dourado. Caio Vidal. Deslocado pela esquerda, deixou a zaga adversária em alerta. Infelizmente, Desistiu do chute em sua melhor jogada. Abel Hernandes. Assim como o Yuri ficou desconectado do resto do time pelo posicionamento retrancado da equipe. Zé Gabriel entrou para reforçar a marcação e garantir o resultado. Falando agora sobre o resultado. O resultado foi péssimo pela atuação, foi bom quesito planejamento e muito bom após o tropeço do segundo colocado no meio da semana. Eu quero muito acreditar que esse ponto seja o ponto do desempate a nosso favor ao final da 38ª rodada. Os próximos seis pontos são obrigatórios. Mas ainda após esse empate, o desespero dos próximos dois adversários não pode ser maior do que a nossa grana pela vitória. A estratégia a ser traçada visando a semana com dois jogos, definirá quanto valerá as duas últimas rodadas. Poderemos ser campeões no Rio, mas não contra o Flamengo, e sim já contra o Vasco. Temos por obrigação a pontuação máxima, deixando a pressão para quem está abaixo na tabela. Passando para o Scout. O jogo. Atlético Paranaense e Inter, placar de 0 a 0. As estatísticas do jogo foram: posse de bola 68% para o Atlético, 32% para o Inter. Finalizações 12 a 5. Finalizações no gol 4 a 1. Grandes chances 1 a 0. Passes certos 507 para o Atlético, 192 para o Inter. Passando para o pós-jogo, começando pela coletiva. Na coletiva falaram o Rodinei e o Abel. Eu vou começar lendo as respostas do Rodinei. Abre aspas, as melhores chances foram com a gente, mas conseguimos um empate. E o Campeonato Brasileiro tem mais quatro rodadas. É para pra casa orgulhoso do que fizemos e continuar trabalhando só pensando no esporte na próxima rodada. Momento difícil do campeonato de falar em arbitragem. Eu estava no lance, ali com o Peglo ao lado. O Abner tenta tirar a bola, acaba furando e é nítido que bate na mão. A única coisa que não entendemos no VAR é porque o juiz não foi. Em nenhum momento tivemos informação do jogo do Flamengo. A gente só pensa em fazer nossa parte. Tenho certeza que fizemos um belo jogo. agora é seguir trabalhando, como eu disse, pensar no esporte. Porque ainda somos líderes. Trazendo essa liderança há muito tempo, não vamos deixar escapar. Nós estamos fazendo nosso papel muito bem feito. Não temos que pensar no Flamengo. Nosso próximo jogo é contra o Esporte, depois contra o Vasco. Todos sabem a dificuldade que é jogar aqui contra o Atlético. O torcedor é normal ter medo, receio. O Inter não ganha um campeonato brasileiro há 41 anos. Nós sabemos o que estamos fazendo dentro de campo, dando a vida para honrar a camisa do Inter. Eu não posso julgar o árbitro. A gente sabe que o pênalti que tivemos contra o Bragantino foi claríssimo. Contra o Grêmio foi claríssimo. Passando para as respostas do Abel. O Inter ganhou um ponto. Continuamos na liderança. Quem está nos perseguindo, três rodadas atrás, perdeu para o Atlético. Claro, não vou inventar nada. O Dourado também volta. Não posso afirmar que o Marcos Guilherme será titular no próximo jogo. Vamos ver. Se ele consultou um VAR, eu nunca vi tão rápido. Não estou reclamando disso. Mas o CBF tinha que levar em consideração que quando um árbitro perde o escuro da FIFA, fica muito ruim. Começa a ver coisas que ninguém vê. Eu gostei da equipe pela dificuldade que é jogar aqui. Gostei muito do meu time como um todo, principalmente depois de quando o jogo equilibrou. É o resultado ideal? Não. Mas ali dentro que tu vê a dificuldade que é. A movimentação, a dificuldade deles é realmente incrível. Claro que não foi o melhor resultado, mas foi bom. Qual campeonato do mundo tem 11 equipes favoritas como é no Brasileirão? É muito difícil nós treinamos da maneira de jogar no Atlético Paranaense, eles não usaram, eles também tiveram um respeito muito grande contra o Inter, eles jogam com uma defesa muito alta e por isso a bola longa, mas a defesa deles ficou na intermediária. Passando agora para as gurias coloradas, o técnico Jonas Urias está de olho na disputa do Brasileirão Sub-18 e convocou. Tuda Flores, Gabi Barbieri e Bia para o período de treinamentos com a Seleção Sub-20, de 15 a 24 de Fevereiro, na Granja Comarei. Mais uma vitória das nossas gurias Sub-18 e 100% de aproveitamento. As gurias coloradas venceram a equipe do Coritiba Toledo por 2 a 0, gols da Mileninha da MAC. Próxima informação sobre as gurias coloradas é a Ari renova com o Colorado. A zagueira Ari, de 22 anos, natural de TAPS, renovou o contrato com o Colorado para seguir defendendo as cores do clube. A atleta participou das conquistas dos gauchões de 2019 e 2020, a Ari chegou no Inter em 2018 com a camisa colorada tem 33 jogos e 5 gols marcados. Sua estreia foi contra o Náutico na Arena Pernambuco, na partida preliminar do Brasileirão daquele ano, em que o Inter empatou 100 gols no tempo normal e venceu nos pênaltis por 6 a 5. Com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, Ari conquistou o Sul-Americano da categoria em 2018. Falando também agora sobre mais uma vitória das gurias coloradas. Diante do Palmeiras, a vitória de 2x1 na categoria sub-18, gols da Mai e da Mileninha. Mais informações sobre convocação também das gurias coloradas. Disputando o brasileiro sub-18, Berchon e Guta estão na lista de convocadas da técnica Simone Jatobá para um período de preparação com a Seleção Brasileira Sub-17, entre os dias 14 e 26 de fevereiro. Falando agora sobre as contratações, o Internacional finalizou as negociações para anunciar a goleira Vivi Roses como nova integrante do elenco das Gurias Coloradas. Natural da cidade de São Paulo, a atleta iniciou sua trajetória profissional no Juventus de São Paulo. Na sequência da carreira, a goleira de 31 anos atuou por times como Corinthians, Foz, Cataratas, São José de São Paulo e o Aldax, além de passagem pelo futebol norueguês e islandês. Durante as temporadas 2019 e 2020, atuou pelo Palmeiras, time que conquistou o título de melhor goleira do Paulistão 2020, tendo sofrido apenas quatro gols. Vivi tem na carreira os títulos de campeão brasileira com o São José em 2013 e campeão paranaense com o Foz Cataratas em 2010. Ainda conta com diversas passagens pelas seleções brasileiras sub-20 e principal. A atleta participou da disputa do Mundial Sub-20 em 2008 e do Sul-Americano do mesmo ano. Pela seleção principal, foi convocado nos anos de 2009, 2017 e 2021. Mais uma informação as gurias. Douglas Libonório é o um novo preparador físico das gurias colorados. O profissional chega ao clube após passagem vitoriosa pela Ferroviária, que participou da conquista do Campeonato Brasileiro de 2019 e do vice-campeonato da Copa Libertadores América, também em 2019. Natural de Jaú, São Paulo, Douglas tem experiência em montagem e planejamento de temporada e principalmente na preparação de treino de força individualizado das atletas, com o objetivo de agregar técnica e desenvolvimento à equipe. Profissionalmente, trabalha há 10 anos como preparador físico, acumulando experiências nas categorias de base e profissional de equipes masculinas e femininas. Já esteve à frente de times como o Júnior Team Futebol, União Barbarense, Tanabi Esporte Clube, Vila Operária Clube Esporte Mariano, José Bonifácio Esporte Clube, Clube Atlético Votoporanguense e em seu último trabalho, Felviária de Araraquara. Foi ainda preparador de goleiros na associação atlética da UEL. Graduado em esporte pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em fisiologia do exercício e treinamento desportivo pela UNINTER, Douglas também conta com curso de preparação física e força, potência e velocidade, da base ao profissional pela CBF. Passando agora para o celeiro de ases. O Inter anunciou na sexta-feira a saída do gerente geral das categorias de base, Erasmo Damiani. O profissional alegou que recebeu uma proposta irrecusável e seguirá um novo caminho. O clube anunciou em uma nota oficial, Abre aspas. O Esporte Clube Internacional informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, dia é 5 de 2, o gerente-geral das categorias de base, Erasmo Damiani, pediu seu desligamento do clube. O profissional justificou que sua decisão foi tomada devido a uma proposta que julga irrecusável. O internacional já está analisando o mercado em busca do perfil necessário para o exercício do cargo. Por fim, o clube agradece os serviços prestados por Erasmo Damiani nesses dois anos de trabalho e deseja sucesso na sequência da carreira fecha aspas a proposta é recusável é né, do atlético mineiro clube que deve confirmar a chegada do gerente a qualquer momento no galo rodrigo caetano já conhece o trabalho do ex colorado pois trabalhou com o damiani por duas temporadas em porto alegre passando agora para a projeção o moisés e o lindoso, suspensos por amarelo, serão os desfalques. O Galhardo retorna e já estará no banco. O provável time terá Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Wendel. Dourado, Edenilson, Patrick, Prachedes, Caio Vidal e Iro Alberto. Passando para a previsão do tempo. Para o dia do jogo, interesse forte. A previsão é de tempo parcialmente nublado. Com ventos, a temperatura ficando entre 20 e 30 graus. Passando agora para o momento tese: o jogador e o torcedor deveriam fazer sessões de análise compartilhada, dividirem o um mesmo divã, tratarem a loucura a dois de forma a resolver suas diferenças, descobrir suas dores em comum. E exorcizar seus fantasmas O torcedor sofre por antecedência Não dorme, não come, não vive Entre uma partida e outra do seu time Seja a situação que for Esteja o seu time em primeiro ou último Favorito ou azarão A ansiedade está lá Sentada ao seu lado Na arquibancada ou em frente à TV A angústia está no chiado do rádio na internet travada, no vizinho que grita antes. A demência é tão certa quanto o título que será conquistado. Do outro lado do balcão vive o jogador, cercado de mimos, distante das críticas, indiferente ao sofrimento do fanático. Na bolha, é transponível, mas ele também tem suas crises, suas sombras, a pressão pela perfeição, a síndrome de super-herói imposta a si pelos seus fãs, o compromisso com familiares e amigos que dependem única e exclusivamente do seu sucesso, os traumas da infância invariavelmente pobre, a vertiginosa ascensão sem nenhum preparo sequer, o medo da lesão que possa lhe aposentar, o conflito entre o profissionalismo e o descompromisso A encruzilhada entre aceitar o convite da noite Ou manter o foco na mente e corpo sãos Tenho certeza que chegariam a um consenso Aparando arestas, desfazendo exageros Consertando injustiças O tão desejado ponto de equilíbrio Encontrando a simbiose que fortaleceria a inteligência emocional de ambos esse tal divã poderia ser o boteco de décadas passadas, mas nos dias de hoje é tão necessária quanto a atividade física tão propagada. A força mental das duas partes que formam um clube nos transformaria em uma potência impossível de mensurar. Mas para isso, o divã precisará fazer parte do CT, do estádio e quem sabe Dividir a preferência com o bar. Passando agora para os créditos finais. Vou citar aqui algumas das fontes de onde eu retirei as informações que fazem parte desse episódio. São elas. SofaScore, Lucas Collar, Globo Esporte, Rádio Brenal, Colorado GZH, Gurias Coloradas, Lenon Haas, site do Inter, Perfil além do jogo, perfil do Future, do blog Futebol Interativo, Fernanda Lima, do site Beleja, a Rádio Bandeirantes e a Rádio Gaúcha. Uma coloradagem. Minha intenção aqui é apenas externar minhas opiniões enquanto torcedor apaixonado pelo Inter, visando sempre o melhor para o clube. Jamais secarei mas criticarei sempre que achar necessário. Não tenho a menor pretensão de formar opinião. Como dizia o Cajuru em seu programa na Bandeirantes, fique sempre com a sua opinião. E assim termina mais um episódio do podcast O Inter é Foda. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido. Se gostou, por favor, indique, compartilhe. Lembrando que o Twitter... Podcast é um arroba, o @o_inter é foda arroba, o Inter, e -H, foda e que as ruas de fogo iluminem a mente dos nossos dirigentes e acendam a chama da vitória no coração dos nossos jogadores e nos conduzam para bem longe da escuridão. Inter, eu te amo.